0: Każdy dietetyk, który uruchamia własny gabinet, marzy, że już wkrótce będzie zarabiał spore pieniądze. Będzie pracował kiedy chce i ile chce, no i nikogo nie będzie musiał prosić o urlop. Ale po roku prowadzenia własnej działalności, większość z dietetyków wybudza się z marzeń i o siódmej rano znów staje na równe rogi, by nie zaspać do nudnej i wyczerpującej pracy na etacie. No właśnie, co tutaj poszło nie tak? Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w 28. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, dlaczego większość dietetyków odnosi porażkę finansową. Spróbuję Wam wyjaśnić krok po kroku, jak zaplanować swój biznes, na co zwracać uwagę i jak modyfikować pewne parametry, by to wszystko nie zakończyło się fiaskiem. Ale to jeszcze nie wszystko. Na sam koniec przygotowałem dla Was wyjątkowy prezent. Na stronie apz.pl pod tym właśnie odcinkiem podcastu opracowałem dla Was specjalny biznesowy kalkulator początkującego dietetyka. Ten kalkulator ma za zadanie po pierwsze zestawić Wasze wszystkie koszty i potencjalne przychody, a następnie obliczyć miesięczną rentowność Waszej poradni. Po wykonaniu zadania okaże się, czy Wasz biznes prognozuje na przyszłość, czy też nie. Ale nawet jeżeli obliczenia nie wyjdą obiecująco, to jeszcze nic straconego, gdyż w stworzonym kalkulatorze będzie można temu zaradzić. A w jaki sposób? No cóż, kiedy wysłuchacie tego odcinka do końca, dowiecie się, co zrobić, by ostatecznie równanie wyszło na plus. Zapraszam serdecznie. Jak wspomniałem na samym wstępie tego podcastu, tylko jakby nielicznym osobom udaje się poprowadzić gabinet dietetyczny dłużej niż rok, no a spora część osób no niestety nie wytrzymuje nawet kilka miesięcy. Oczywiście są tacy bardziej ambitni, bardziej wytrwali, którzy jednak próbują mimo wszystkiego działać dalej, ale na ogół, jeżeli już działają, no to wygląda to trochę inaczej. Najczęściej idą do pracy, czasami już wyrejestrowują tą działalność, a ewentualne dochody z dietetyki, takiej okazjonalnej, no, traktują jako miły dodatek do pensji, za który można na przykład raz w miesiącu kupić sobie fajne buty. No i właśnie, dlaczego ten z pozoru tani i prosty do otwarcia biznes ma taki wysoki wskaźnik niepowodzenia? No cóż, no właśnie dlatego, że wydaje się prosty i tani, a to działa jak magnes dla ludzi działających impulsywnie i bez większych przemyśleń. Tak naprawdę, jeżeli ktoś zamyka swój gabinet, no to jakby wykluczając jakieś sporadyczne przypadki osobiste, jakieś zdrowotne itd., to na ogół jedyną taką przyczyną są po prostu finanse. Jednym z zasadniczych powodów niepowodzeń jest przede wszystkim brak przygotowania takiego rzetelnego biznesplanu. Założenia finansowe są często robione na podstawie jakichś takich osobistych wyobrażeń, oglądania stron innych dietetyków, którzy na przykład prezentują liczniki z tysiącami zadowolonych klientów, albo czytania jakichś rozmaitych wywiadów, z których można wywnioskować, że ci dietetycy tak naprawdę nie mogą odpędzić się od klientów. Tymczasem ponad 90% tych informacji nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i jest jedynie wytworem marzeń, wyobrażeń, podkręceniem własnego ego no i taką próbą budowania marketingu na glinianych nogach. Większość prywatnych dietetyków tak naprawdę przyjmuje zaledwie kilku, może kilkunastu klientów miesięcznie, a uzyskiwane z tego dochody są bardzo często jedynie takim skromnym dodatkiem do zupełnie innej pracy na etacie. I tak jeżeli taki młody, i niedoświadczony dietetyk zaufa takim doniesieniom, to jest niemal pewne, że za kilka miesięcy jego biznes po prostu będzie poskładany. Podstawą do obliczenia opłacalności tworzonego przedsięwzięcia niestety nie mogą być opinie innych osób, lecz tylko i wyłącznie bardzo dokładne i osobiste wyliczenia. Nie wolno w żaden sposób ufać zdaniu innych dietetyków, jak również nie wolno odwzorowywać sposobu ich działania, no bo... Każdy dietetyk może mieć inną sytuację finansową, inną sytuację życiową, jak również inne koszty i inne oczekiwania i ambicje. Dlatego każdy musi podejść do tego tematu na chłodno i wszystko dokładnie obliczyć pod siebie. Aby policzyć rentowność biznesu, trzeba dokonać Dokładnej kalkulacji wszystkich kosztów, no i zestawić je z potencjalnymi przychodami, no, które raczej warto określić w wersji bardziej pesymistycznej niż jakiejś euforycznej. No, ja osobiście jestem zdania, że lepiej jednak za jakiś czas miło się zaskoczyć niż na przykład gorzko rozczarować. No i zawsze, kiedy rozkręcałem jakiś swój biznes, no to starałem się trochę wyolbrzymiać koszty na przychody czynić nieco bardziej skromnymi. No i jeżeli rachunek rzeczywiście spinał się chociażby trochę na plus, no to wiedziałem, że jest sens powalczyć. Oczywiście nie zawsze może być tak, że biznes będzie działał od samego początku. No, raczej częściej jest tak, że ten biznes nie będzie działał od początku. Niekiedy na pierwsze zyski trzeba będzie jednak poczekać. Dzisiaj, kiedy obserwuję większość młodych osób, no to... Ich podejście do biznesu jest takie, że jeżeli na przykład przez dwa, może trzy miesiące coś tam nie wychodzi, no to większość się poddaje i uważa, że ciągnięcie tego po prostu nie ma sensu. Rekordzistkę, którą znam, poddała się już po trzech tygodniach, inwestując wcześniej sporo czasu oraz kilkanaście tysięcy złotych. No i jedynym uzasadnieniem, jakie usłyszałem po, tym, po tej szalonej decyzji, no to to, że mąż powiedział, że policzył to wszystko no i stwierdził, że to się po prostu nie opłaca. No cóż, pozostawiam to Wam do ewentualnego komentarza. Kolejnym bardzo często popełnianym błędem jest to, że osoba rozpoczynająca taki biznes nie ma stworzonej żadnej finansowej poduszki bezpieczeństwa no i tak naprawdę wszystko robi na styk. Oczywiście większość dietetyków dostaje pieniądze na przykład z dotacji, które oczywiście musi obowiązkowo wydać, no bo taki po prostu jest wymóg. Większość tych osób traci te pieniądze niestety na rzeczy, które tak naprawdę nie mają żadnego większego znaczenia dla rozwoju ich biznesów, czyli kupują na przykład drogi analizator masy i składu ciała oraz nowy komputer, o którym do tej pory marzyli. No i po tej krótkiej przyjemności zakupów niestety pieniądze się kończą. Dlatego bardzo często też my jako firma mocno kontrolujemy tych naszych młodych dietetyków w ich początkowych zakupach, aby rozpoczęcie tej działalności było tak skalkulowane finansowo, aby te pieniądze, które na przykład otrzymują z dotacji mogły w pewnym sensie także zabezpieczyć ich późniejszą działalność. No ale normalnie jakoś ktoś samodzielnie o tym nie myśli. No i... Raczej ten gabinet po prostu otwiera z marszu. Każdy dietetyk przed rozpoczęciem własnego biznesu powinien mieć stworzoną przynajmniej taką kilkumiesięczną, finansową poduszkę bezpieczeństwa. Właściwie... Szczerze mówiąc, to tak powinien postąpić każde rozsądne przedsiębiorstwo, nie, nie tylko dietetyk, to tak powinna postąpić, nie wiem, kosmetyczka, mechanik samochodowy czy hydraulik. No i oczywiście im ten biznes jest większy, tym poduszka musi być oczywiście solidniejsza. W niektórych przypadkach, no, można powiedzieć, że musi to być nawet taka gruba pierzyna finansowa. Ja w swoim przypadku mogę powiedzieć, że zanim postawiłem na nogi projekt dobrego dietetyka, to minęło blisko 4 lata. W tym czasie oczywiście w dużej części musiałem finansować rozwój tego projektu z własnych, zarobionych i odłożonych wcześniej pieniędzy. No Dzisiaj nie sądzę, by większość osób wykazała się aż tak długą determinacją, no ale jak widać, jeżeli coś jest w miarę sensownie zaplanowane, skalkulowane i przewidziane, a do tego jeszcze rzeczywiście podparte ciężką pracą, no to nieraz naprawdę warto się uzbroić w cierpliwość, nawet jeżeli początkowo tych efektów za bardzo nie widać. Tak więc na początek zachęcam, by każdy przed pomysłem otwarcia własnego gabinetu odłożył sobie taką ilość środków, aby wystarczyła mu na przykład na kilkumiesięczne dokładanie do swojego biznesu. A jaka to kwota? No, osobiście uważam, że w przypadku dietetyków powinno być to takie minimum 5 do 10 tysięcy. I naprawdę nikogo te pieniądze nie powinny parzyć. Jak się, okazuje, jak się okaże, że po kilku miesiącach, poradnia idzie na tyle dobrze, że ta poduszka bezpieczeństwa no, okazała się trochę na wyros, to absolutnie też bym jej nie likwidował no i nadal trzymałbym to jako zabezpieczenie na trudne i nieprzewidywalne okoliczności. No bo w dietetyce dochody uwarunkowane są tak naprawdę o, tylko od tego, co dietetyk wypracuje własnymi rękami. Oczywiście mówię tutaj yy, przysłowiowo. Jeżeli ktoś zachoruje, będzie miał wypadek albo złamie na nartach nogę, no to niestety przychodów nie będzie, no a spora część kosztów niestety nadal pozostanie. To, że jesteśmy na przykład czasowo niedyspozycyjni, no nie będzie interesować praktycznie nikogo, ani Urzędu Pracy, który każe się teraz rozliczyć z dotacji, ani przychodni, w której wynajmujemy gabinet, ani operatora sieci komórkowej, w której mamy telefon, ani żadnego licencjodawcy oprogramowania dietetycznego czy innych usług. Więc bez względu, czy pracujemy, czy nie, minimum 2-3 tysiące kosztów co miesiąc będzie nieustannie do nas pukać. Dlatego utrzymywanie odpowiedniej poduszki bezpieczeństwa w takiej działalności jest niezwykle istotne, no i takie pieniądze nigdy nie powinny być ruszane. Kiedy mamy już stworzoną finansową poduszkę bezpieczeństwa, no to kolejnym krokiem powinno być opracowanie już takiego konkretnego biznesplanu przyszłej działalności. Budowanie takiego planu finansowego należy rozpocząć przede wszystkim od dokładnego prześwietlenia wszystkich potencjalnych kosztów, z którymi możemy się spotkać. Większość początkujących przedsiębiorców tak naprawdę nie potrafi określić listy kosztów, a wielu też przed tymi potencjalnymi wydatkami po prostu zamyka oczy i wierzy, że jakoś to będzie. Ci, którzy próbują to chociażby w części jakoś zrobić, no to uważam, że już jest duży sukces, bo szczerze mówiąc, kiedy obserwuję młodych dietetyków, no to mogę powiedzieć, że takie przysłowiowe 80% z nich w ogóle się nad tym nie zastanawia i czeka jedynie na to, co przyniesie życie. No a życie, szczególnie w biznesie, może przynieść naprawdę różne i nieprzewidywalne rzeczy. Dlatego w dalszej części podcastu postaram się Wam wyjaśnić, z jakimi typami kosztów możecie spotkać się w dietetyce, no i ile te wszystkie obowiązki finansowe mogą Was potencjalnie kosztować. Analizując teraz powoli wszystkie koszty, będziemy skupiać się wyłącznie na tzw. kosztach bieżących, gdyż to wyłącznie one decydują o tym, czy prowadzenie poradni będzie się opłacać, czy też nie. Kiedy podczas różnych rozmów rekrutacyjnych pytam dietetyków, jakie ich zdaniem mogą pojawić się koszty prowadzenia działalności, to na ogół większość wymienia powiedzmy takie 3-4 pozycje, jak ZUS, dzierżawa gabinetu, licencja programu dietetycznego, no i jak jeszcze ktoś dobrze tam pogłówkuje, no to czasami powie, że internet. No, wszystko jednak zmienia się, kiedy dietytyk rzeczywiście już otworzy ten gabinet. No, wtedy nagle na horyzoncie wyłania się kilka kolejnych, a nawet kilkanaście e, innych pozycji, o których wcześniej w ogóle nie myślał. No albo po prostu uważał je za nieistotne. A tymczasem to właśnie z tych wielu drobnych i z pozoru mało znaczących cegiełek powstaje powoli wielki mur kosztów, przez który niejeden dietetyk ma ogromny problem się przebić. No a wszystko dlatego, że pewnych rzeczy sobie albo nie uświadamiał, albo po prostu je bagatelizował. W takim razie spróbujemy do tego tematu podejść bardziej wnikliwie no i przyjrzeć się nieco dokładniej potencjalnym kosztom, które mogą nas rzeczywiście spotkać. Zaczniemy sobie może od tych, które... Dietetyką rzeczywiście jako pierwszy przychodzą na myśl. No więc pierwszym takim najczęściej wymienianym kosztem jest oczywiście ZUS. No już nawet początkujący przedsiębiorca wie, że to jest taki obowiązkowy haracz, który będzie niezbędny i tego niestety się nie ominie. Wprawdzie państwo próbuje uspokajać, że dla młodych przedsiębiorców te opłaty są naprawdę takie niewielkie, ale jak już się wpadnie w te silne ramiona ZUS-u, no to z biegiem czasu będą zaciskać się one coraz dotkliwiej, no i wielu słabszych są w stanie nawet zadusić. No dobrze, ale nie uwalniajmy jeszcze tego demona, bo rzeczywiście na początku jest dość łagodny i przyjazny. Policzmy więc, dla, że dla równego rachunku nakarmimy ten ZUS w pierwszych 6 miesiącach za około 400 zł miesięcznie, no bo tak prawdopodobnie teraz na początku roku 2020 ten ZUS będzie wyglądał. Drugim ważnym wydatkiem w działalności dietetyka będzie oczywiście wynajęcie gabinetu. No i ten koszt będzie zależał przede wszystkim od tego, jak dietetyk dogada się ze swoim najemcą. Temat dotyczący tego, jak zawierać takie umowy najmu, omawiałem bardzo dokładnie w 21. odcinku podcastu, więc osoby, które jakby nie chcą popełnić błędu w tym temacie, no to oczywiście zapraszam do jego wysłuchania. Ale podsumowując tak w skrócie, na początku działalności powinniśmy celować w gabinet, którego koszt nie będzie wyższy niż na przykład 500 zł miesięcznie. No jeżeli będziemy chcieli przyjmować w dwóch czy trzech gabinetach, no to oczywiście musimy to wszystko odpowiednio przemnożyć. Tak więc mamy już dwie pozycje, albo dopiero dwie pozycje, a już na liczniku pojawiło się w najskromniejszej wersji prawie 1000 zł. A to dopiero początek. Dietetek potrzebuje... Również jakiś program do układania diet. Tutaj również ceny licencyjne są bardzo różne, od średnio kilkunastu do kilkuset złotych miesięcznie. Tutaj każdy musi jakby sam zaglądnąć na stronę internetową tego programowania, które chciałby kupić, no i oczywiście tą kwotę wpisać do miesięcznych wydatków. Powiedzmy tak dla równego rachunku, że będzie to około 150 złotych miesięcznie. Ale nawet najlepszy program nie będzie działał, jeżeli nie będziemy mieć w miarę dobrego internetu. Wraz z telefonem to mniej więcej koszt 100 zł, no ale jeżeli zapragniemy w rachunku operatora zadłużyć się na przykład na jakiegoś nowego iPhone'a, no to musimy pamiętać, że ta kwota może ulec zmianie. Więc każdy musi tutaj jakby zrobić własny rachunek, no i uwzględnić w nim inne ewentualne pragnienia. Tak więc w tych kilku pozycjach powoli zbliżamy się już do półtora tysiąca miesięcznie. Mamy już gabinet, oprogramowanie, telefon, internet, no ale do tego gabinetu trzeba jeszcze jakoś dojechać. No Najczęściej będziemy pewnie korzystać z samochodu. Samochodu, który nie tylko zużywa paliwo, ale także może czasami się popsuć albo poprosić zimą o wymianę opon. Dlatego w tak tzw. kosztach komunikacji drogowej wyszczególnić musimy zarówno apetyt samochodu na poliwo, jak również na jego bieżącą eksploatację. Jeżeli będziemy na przykład w celach służbowych pokonywać nie wiem, 200 km tygodniowo, to na łączny koszt utrzymania samochodu ze wszystkimi atrakcjami, które mogą się po drodze przydarzyć, no, trzeba będzie zabezpieczyć około 700 zł miesięcznie. Biorę tutaj właściwie tylko pod uwagę, kiedy dietetyk przyjmuje blisko domu, no bo niestety zdarza się tak coraz częściej, że dietetycy przyjmują na przykład w miejscowości oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca zamieszkania, no a niekiedy uprawiają tak zwaną dietetykę objazdową, czyli jeżdżą po iluś tam miastach, no i wtedy koszty dojazdu mogą się zwiększyć nawet trzy lub czterokrotnie. Najprościej, tak jak dla równego rachunku, to co polecam, to policzyć liczbę kilometrów, jaką, jaką pokonujemy miesięcznie, razy 90 groszy. No i tą kwotę po prostu wpisać do kosztów. No cóż, no i tak przekroczyliśmy już prawie 2000 zł miesięcznie. No a to wciąż nie wszystko. Jak się prowadzi biznes, no to też zbierają się różne faktury, rozliczenia, trzeba prawidłowo wyliczyć składkę ZUS, ewentualny podatek. No raczej żaden dietetyk samodzielnie robić tego nie będzie. No więc będzie potrzebna kto? Księgowa, a to kolejny koszt 150 zł, no minimum. Księgowa wprawdzie pomoże nam wiele spraw policzyć, ale niestety klientów nam nie nagoni. Dlatego na pewno będzie trzeba jeszcze zainwestować w reklamę. Aby nasza działalność mogła zostać zauważona na rynku, trzeba będzie zainwestować zarówno w tzw. reklamę tradycyjną, jak również w tą internetową. Ta tradycyjna to głównie jakieś ulotki, plakaty, być może wywieszenie na mieście jakiegoś małego baneru, tablicy reklamowej. Na ten cel trzeba, wydaje mi się, skromnie przeznaczyć około 300 zł miesięcznie. Jeżeli chodzi natomiast o internet, no to w grę wchodzi głównie płatna reklama na Facebooku czy w Google AdWords. Jeżeli będziemy robić to sami, to w wersji mocno oszczędnej może uda nam się zamknąć w kwocie około 300 zł. Oczywiście mówimy tutaj o bardzo małych miastach i skromnych zasięgach. Reklama to Temat tak szeroki, że można wydać na nią kilkaset złotych, jak również kilka tysięcy miesięcznie. No ale wiadomo, że żaden dietetyk tak na początku nie będzie jednak szalał. No ale to wszystko nadal jeszcze mało. Dietetyk nie tylko rozmawia w gabinecie, ale także drukuje swoim klientom na przykład diety, czy różne jakieś materiały edukacyjne. A jak się drukuje, to zużywa się papier, tronery, drukarki, Zanim też coś się wydrukuje, to trzeba jeszcze parę rzeczy gdzieś tam zapisać, więc na pewno przyda się jeszcze jakiś notatnik czy jakieś akcesoria biurowe. Więc na ten cel również trzeba coś przeznaczyć. Myślę, że można tutaj wpisać około 200 zł miesięcznie. No i tak skromnie, bez większych szaleń, z mocno zaciskanym pasem, wskoczyliśmy na ponad 3000 kosztów miesięcznie. Bardzo często jednak nie jest to jeszcze ostateczny rachunek, gdyż dietetycy mają często jeszcze szereg innych ponadstandardowych kosztów, jak na przykład raty jakiegoś kredytu firmowego, koszty na przykład za aktualizację czy przerabianie strony internetowej, za jakieś projekty graficzne, za jakieś licencje na zdjęcia itd. itd. Jeżeli więc pojawiają się jeszcze jakieś dodatkowe koszty, to również nie należy o nich zapomnieć i koniecznie... Należy je ująć w tworzonym przez siebie biznesplanem. A jeżeli nie jesteśmy pewni, czy takie koszty jeszcze nas gdzieś nie spotkają, no to po prostu tak już powiedzmy profilaktycznie wpiszmy około 300 zł miesięcznie. No i to by było na początek, jeżeli chodzi o koszty. W dalszej części spróbujemy przejść do rzeczy bardziej optymistycznych, czyli naszych potencjalnych przychodów. Liczenie kosztów to niestety mało przyjemne zadanie, ale nie jest ono zbyt trudne. Jeżeli odrobinę się na tym skupimy, to jesteśmy w stanie sporo rzeczy dość precyzyjnie przewidzieć. Zdecydowanie trudniejszym wyzwaniem będzie teraz policzenie potencjalnych przychodów, gdyż tutaj trudno będzie cokolwiek wyrokować w przód. No, nie wiemy przecież, czy gabinet, który wynajęliśmy jest w dobrym miejscu, czy klienci nas polubią, czy ceny nie będą za wysokie, czy klienci nie będą zbyt wymagający, czy nasza wiedza będzie wystarczająca. Czy dietetyków na naszym rynku nie będzie za dużo? I tak dalej, i tak dalej. Listę rozmaitych pytań i wątpliwości można by było rozszerzać tutaj w nieskończoność. No i to wszystko powoduje, że w kwestii przychodów tak naprawdę niczego nie można przewidzieć. No a koszty niestety będą nas gonić. W rzeczywistości o rentowności naszych usług będą ostatecznie decydować dwa czynniki. Ilość klientów i cena usługi. Jeżeli te dwie składowe ze sobą pomnożymy to otrzymamy ostateczny wynik naszego przychodu. Najpierw trzeba się zastanowić na ile rzeczywiście możemy liczyć klientów. No cóż, tak naprawdę zależy to od tego, jak bardzo zaangażujemy się w różne działania promocyjne, jak dużo będziemy chcieli poświęcić na to pracy no i jak dużo wydamy pieniędzy na reklamę. W początkowym okresie działalności najtrudniej będzie pewnie z wydawaniem tych pieniędzy na reklamę, no więc tutaj raczej będziemy musieli się bardziej skupić na zaangażowaniu w pracę, na rzecz zdobywania tych nowych klientów. No a to dla niedoświadczonego dietetyka nie jest też zadaniem łatwym. Dlatego większość osób otwierających własny, samodzielny gabinet ma często ogromny problem z uzbieraniem nawet kilku klientów miesięcznie. No Przede wszystkim z tego powodu, że ani nie mają za bardzo jakichś narzędzi, ani też Odpowiedniego doświadczenia. Dlatego jeżeli my w naszym na przykład projekcie dajemy młodym dietetykom zielone światło do działania, to oni są już naprawdę bardzo precyzyjnie przez nas w tym temacie przeszkoleni, a także otrzymują ogromną ilość rozmaitych narzędzi i materiałów, które mają im pomóc w zdobywaniu klientów. Większość ma też już przez nas przygotowane, gotowe kampanie reklamowe. Takie podejście powoduje, że dietetyk często nawet nie że nawet przyjąć jeszcze żadnego klienta, a ma już kilkanaście kolejnych osób zapisanych w kolejce. No i wielu naszych młodych dietetyków jest często nawet zdumionych tym, co się wokół nich dzieje, gdyż uważali, że początek ich działalności będzie jednak dużo trudniejszy, no a tymczasem jakby nagle spada na nich pewien deszcz urodzaju. Należy pamiętać też, że pierwsi zdobyci klienci Zaczną wkrótce też chodzić na wizyty kontrolne, no i dalej polecać dietetyka. Dlatego często w naszej sieci już w trzecim miesiącu działalności, jeżeli dietetyk jest oczywiście pracowity i chętny do słuchania naszych rad, to liczba różnych wizyt w jego gabinecie waha się średnio już na poziomie około 40 do 50. Ale załóżmy, że dietetyk nie ma takiego fundamentu startowego, postanowił wszystko zrobić samodzielnie, no i tutaj możemy sobie zadać pytanie, na ile może liczyć klientów. Chciałbym, abyśmy się do końca nie skupiali na pierwszym miesiącu takiej działalności, gdyż z różnych powodów jest to mało reprezentatywne. Prawdziwe wyliczenie powinniśmy rozpocząć mniej więcej od trzeciego miesiąca takiej działalności. Kiedy rozmawiam z większością dietetyków, którzy prowadzą już takie własne, jakieś niezależne gabinety dietetyczne, to większość z nich mówi, że w trzecim miesiącu działalności może liczyć na kilku do kilkunastu klientów miesięcznie, właściwie nie klientów, co zrobienia wizyt miesięcznie. E no oczywiście, jeżeli w to włożą też dużo pracy, bo jeżeli nie zostanie to podparte jakby wysiłkiem, no to raczej miesięcznie nie ma co liczyć na więcej niż dwóch, trzech klientów, no i to pewnie jeszcze wśród najbliższych znajomych. No ale oczywiście na takich dietetykach nie będziemy tutaj robić wyliczeń, tylko spróbujemy zrobić te wyliczenia na nieco bardziej ambitnych. Załóżmy, że dietetyk wykonuje średnio 15 różnych wizyt miesięcznie. Są to zarówno wizyty jakieś pierwsze, kontrolne i tak No i Myślę, że to można przyjąć jako taką realną podstawę do pewnych obliczeń w indywidualnych gabinetach dietetycznych. No, jeżeli komuś uda się przyjąć więcej niż kilkunastu klientów miesięcznie, no to jak najbardziej może być z siebie dumny, że znalazł się w grupie takich dietetyków bardziej perspektywicznych i rokujących na przyszłość. No cóż, w takim razie mamy już mniej więcej liczbę wizyt, na którą możemy liczyć. Teraz, aby wyliczyć nasz przychód, musimy pomnożyć liczbę tych wizyt przez cenę usługi. No i tutaj zaczynają się kolejne schody. Ile taka wizyta powinna w moim gabinecie kosztować? Większość młodych i niedoświadczonych dietetyków podejdzie do tego tematu w sposób bardzo emocjonalny i będzie próbować ustalać tą cenę... No... Niestety na podstawie błędnych i, i fałszywych wyznaczników. Po pierwsze wejdzie pewnie do internetu i zacznie sprawdzać po ile takie wizyty ma na przykład konkurencja. No to jest pierwszy ogromny błąd. Próba zestawiania się z jakąkolwiek konkurencją naprawdę nie ma żadnego sensu, gdyż konkurencja może mieć zupełnie inny standard usług i inne koszty prowadzenia działalności. Jeżeli konkurencyjny dietetyk ma na przykład gabinet w domu, jego działalność jest podwieszona na przykład pod firmę jego mamy, a przy okazji pracuje jeszcze gdzie indziej na etacie, no to on może spokojnie za swoją usługę wziąć na przykład 30 zł. No bo jeżeli przyjmie na przykład 20 klientów, no to będzie miał 600 zł i praktycznie będą to wszyscy, te wszystkie pieniądze będą jego, no i będą one takim miłym dodatkiem do jego zasadniczej pensji na etacie. No i niestety dietetyków z takimi ambicjami rozwojowymi mamy cały ogrom. Natomiast nam, jako takim dietetykom ambitnym, będzie trudno teraz zestawić się z taką osobą, gdyż jej Przychód tak naprawdę pokryje tam jedynie ZUS i będzie jeszcze mnóstwo innych kosztów, na które trzeba będzie zarobić, więc od razu widać, że to 30 zł jest po prostu nierealne. Drugim powodem, dla którego młodzi dietetycy często źle kalkulują cenę, to brak wiary w siebie. Większość twierdzi, że jest jeszcze niedoświadczona, że konkurencja jest bardziej znana, że oni jeszcze nic nie znaczą na rynku, no więc najlepiej będzie tutaj konkurować po prostu ceną. No i tą metodą większość właśnie próbuje zabłysnąć na rynku. Tymczasem, jeżeli jakiś dietetyk ma na rynku na przykład usługę za cenę 200 zł, a my zrobimy 100 zł, no to być może rzeczywiście uda nam się przyciągnąć pewną grupę klientów, która szuka dietetyka tańszego. Ale niestety klient, który zwraca uwagę jedynie na cenę, będzie klientem bardzo niestabilnym, a najczęściej tylko jednorazowym. Więc na takim typie klienta raczej sukcesu nie odniesiemy. Cała reszta klientów raczej powie, wolę iść do innego dietetyka, bo jest on... Po pierwsze bardziej znany, widać, że jest droższy, więc na pewno ta jego usługa jest lepsza. W ten sposób ustalając zbyt tanią cenę usługi nie tylko nie zarabiamy, nie tylko odpychamy klientów od siebie, ale także napędzamy jeszcze bardziej klientów naszej konkurencji. Oczywiście jeżeli mamy już jakąś znaną konkurencję na rynku, no to oczywiście musimy czuć pewien mały respekt, ale niestety nie powinniśmy popadać w kompleksy. Dietetycy, którzy na przykład startują w naszej sieci poradni, no mają troszeczkę lepiej, no bo m, tak naprawdę nie muszą mieć żadnych kompleksów, gdyż ich anonimowość jako specjalisty jest bardzo wzmacniana rozpoznawalnością naszej marki. Więc kiedy większość przygotowanych przez nas dietetyków pojawia się na swoim rynku lokalnym, to na ogół nie muszą obawiać się już takiej pozycji debiutanta. No i to powoduje, że mogą jakby od razu liczyć na większą ilość klientów, na no także nie muszą do końca liczyć się z cenami, jakie ma konkurencja, gdyż po prostu nasza sieć ma pewne swoje ustalone ceny są one odpowiednio skalkulowane do przede wszystkim jakości naszych usług. No i właściwie u nas nikogo nie obchodzi to, że jakiś dietetyk konkurencyjny w jakiejś przychodni ma cenę na przykład 100 zł, a my na przykład po drugiej stronie ulicy mamy 400 zł. No jako sieć celujemy w zupełnie inny segment klientów, mamy własną jakość usług, swoje własne wyliczenia no i nigdy nie kierujemy się tym, co robi konkurencja. Gdybyśmy patrzyli na ceny dietetyków konkurencyjnych, to niestety 80% Procent naszych dietetyków musiałoby zamknąć swoje gabinety lub pracować dodatkowo na etacie. Dlatego przy ustalaniu cen nie wolno w żaden sposób sugerować się innymi, tylko i wyłącznie patrzeć na siebie, na swoje koszty i na to, jakie są nasze ambicje zarobkowe i rozwojowe. Cena usług dietetyków w naszej sieci na przykład została tak skalkulowana, aby po odjęciu wszystkich kosztów no, po prostu zostawało im jak najwięcej pieniędzy w kieszeni. No i wydaje mi się chyba, że 400 funkcjonujących gabinetów w Polsce tą moją tezę potwierdza. Moi drodzy, zanim ustaliliście cenę swojej usługi, powinniście najpierw dokładnie obliczyć swoje wszystkie koszty, ustalić liczbę potencjalnych klientów, która może Was odwiedzić i ostatecznie określić swoje aspiracje zarobkowe. No Po prostu, czy chcecie, żeby Wam zostało 1000 zł w kieszeniu, czy 5000, czy 10 000. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od Waszych osobistych obliczeń. Aby Wam to zaawansowane równanie ułatwić, przygotowałem dla Was szczególny prezent, mianowicie tzw. Tak kalkulator biznesowy początkującego dietetyka, który znajdziecie na stronie apz.pl bezpośrednio pod tym odcinkiem podcastu. Został on skonstruowany w dość nietypowy sposób, tak abyście mogli się dowiedzieć, ile powinna ostatecznie kosztować wizyta w gabinecie na podstawie przede wszystkim kosztów, jakie macie oraz tego, ile tak naprawdę chcecie zarabiać. Tak więc myślę, że to narzędzie powinno Wam się bardzo spodobać. Moi drodzy, to w dzisiejszym podcaście będzie już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. No i oczywiście zachęcam Was do dalszego śledzenia mojego podcastu, w którym będę starał się przygotowywać dla Was kolejne ciekawe materiały. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał i doceniacie ten mój wkład pracy właściwie nie tylko w przygotowanie tej samej audycji, ale także w opracowaniu dla Was mojego kalkulatora, no to będę ogromnie wdzięczny za miłą ocenę, czy to w iTunes, czy w Kanał YouTube, każda wasza miła opina będzie dla mnie naprawdę ogromną nagrodą, no i przede wszystkim zachętą do dalszej pracy. Tak więc jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i oczywiście na koniec życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym 2020 roku. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.